0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'analyse psychospirituelle d'une histoire, d'une œuvre en particulier. Aujourd'hui on va s'intéresser à deux livres qui sont sur la même histoire, à savoir l'histoire de Krishna. Krishna qui est un personnage centrale de la spiritualité de l'Inde qui est notamment le personnage central incarnation du divin de Vishnu dans l'épique du Mahabharata. Donc La spiritualité de l'Inde est construite autour, notamment autour de deux grands épiques, le Mahabharata et le Ramayana. Qui sont à chaque fois les histoires de deux incarnations, euh, d'une incarnation de Vishnu, une fois sous la forme de Rama, une fois sous la forme de Krishna dans le Mahabharata. Et un des chapitres du Mahabharata est la fameuse Bhagavad Gita, qui est des fois appelée la Bible des Indes. Et Krishna a l'histoire de sa vie, qui est Très intéressante parce qu'il va prendre différents rôles, montrer différentes facettes, et va être un personnage, Il va donc être considéré comme étant un avatar, une incarnation directe du divin sur Terre, et va montrer un aspect très. à vouloir apprécier la vie qui contraste pas mal avec. Beaucoup d'aspects spirituels plus ascétiques, de personnes voulant renoncer au monde, voulant se retirer dans une cave. Ici, Krishna va avoir une enfance qui va être d'un enfant insouciant, joyeux, faisant des farces. Ensuite, va avoir une vie euh, adulte de roi et va avoir ensuite cette place centrale dans le Mahabharata, et la Bhagavad Gita, dans la dernière partie de sa vie. J'ai ici, avec moi, deux livres, un sous la forme d'une sorte de bande dessinée, roman, graphique, qui est un peu plus conséquent qu'une qu bande dessinée qu'on a, qu a d'habitude, je ne sais pas s'il y a le nombre de pages qui est qui est écrit, mais à, à vue d'œil, il doit y avoir une centaine de pages ou plus. Euh, donc c'est quelque chose d'assez conséquent. L'art est magnifique, ça s'appelle « Krishna A Journey Within », un voyage intérieur, par Abhishek Singh et cette personne, Abhishek Singh, a un style qui est magnifique dans la représentation des aspects divins de l'Inde, de la spiritualité de l'Inde, euh, que j'aime beaucoup et, pour moi, euh, beaucoup des, des planches, beaucoup des pages qui sont là, alors que d'autres ont l'air d'être plus comme une... Euh, où on suit une histoire d'une bande dessinée classique, mais beaucoup de l'art euh, et des dessins sont, sont, juste, euh, sont juste magnifiques et on aurait envie de les encadrer. Il euh, y a des il y a des, des scènes d'amour avec euh, avec Rada qui est sa sa compagne quand il est dans ce, dans le son village d'enfance pendant son son adolescence où il découvre euh, il découvre l'amour ensemble et leur relation amoureuse est une des représentations les plus les plus célèbres autour de autour de Krishna. Et, et ensuite on a bien sûr donc toute euh, toute la partie euh, de la Bhagavad Gita qui est qui est représentée où il va y avoir des la une certaine des scènes qui sont très très célèbres où Krishna fait une transfiguration c'est-à-dire qui révèle sa vraie nature au monde et là également les représentations visuelles sont magnifiques ce qui fait que pour moi, ça a vraiment une, euh, cette euh, bande dessinée, disons, a vraiment une place euh, très particulière et, et, et juste, euh, juste magnifique. Il y a une énergie qui se dégage de ces dessins qui est très, très belle, très, très spirituelle de mon, de mon point de vue on va avoir euh, cette euh, cette personne de Abhishek Singh qui a travaillé sur d'autres projets que j'aimerais dans le futur mettre la main dessus une série donc sur la différents différents mythes et différents aspects du divin et un autre de ses livres graphiques intitulé Namaras ferreur et donc, vu la qualité de cet ouvrage et aussi les commentaires que j'ai pu lire à gauche, à droite sur son travail, j'aimerais beaucoup euh, mettre, la, mettre la main dessus dans le futur. Et j'ai également un deuxième livre qui est, lui, plus, euh, plus comme un roman qui s'appelle « The Complete Life of Krishna », la vie complète de Krishna, basé sur la la tradition orale et les écritures sacrées, livre écrit par une autrice du nom de Mataji Devi Vanamali, qui a un ashram à Rishikesh, je suis passé à Rishikesh, mais pas en particulier à son, à son ashram, et elle raconte euh, en détail, donc c'est à peu près similaire, l'histoire va être à peu, à peu près similaire au à la bande dessinée, sauf qu'elle va aller beaucoup plus dans, il y a beaucoup plus de détails, donc il y a l'histoire, bien sûr, elle a beaucoup plus de place pour développer, pour euh, pour développer l'histoire, développer notamment toute la partie de son enfance est très développée et toute la partie de son règne avant que, que justement la partie du, du Mahabharata prenne vraiment, prenne vraiment forme. Euh, donc, il y a beaucoup des aspects qui ne sont pas mis en avant dans, le, dans, dans la bande dessinée, qui vont, euh, pour ceux qui sont intéressés à avoir plus de détails. C'est quelque chose que je trouve intéressant pour la spiritualité moderne. Parce qu'il y a cet aspect tantrique, il y a cet aspect de profiter de la vie et en même temps d'avoir des responsabilités. Donc il a une fonction de, de roi. Il a une place centrale en termes de l'influence qu'il a dans tout, à travers tout, cette, tout cet épique. Et en même temps, il peut avoir une vie amoureuse avec Rada et après avec d'autres, euh, avec d'autres, euh, d'autres femmes par, euh, par la suite. Euh, il peut avoir une vie responsable. Il peut il peut rester joueur. Il peut apprécier apprécier la vie. Il est souvent représenté à, à être dans la nature, à jouer de la flûte avec euh, des les animaux autour de lui. Et du coup, ce personnage de de Krishna est cette manière d'apprécier la vie, d'apprécier la spiritualité, et pas quelque chose qui est beaucoup mis en avant là dehors et je pense que c'est dommage et qu'il y a beaucoup à apprendre de de ce personnage du coup il va être présenté sous ses sous ses différentes facettes on va le voir euh, au moment de son de son enfance à pouvoir euh, faire des farces à des moments pr prendre un peu ce rôle d'enfant à d'autres moments euh, prendre ce rôle divin de, de certaines manières, où il va pouvoir faire apprendre des choses aux personnes autour de lui, toutes les personnes qui, qui le croisent dans, dans le village, bon, comme tomber sous son, sous son charme, est tomber en, en dévotion, il va y avoir euh, comme euh, cette compréhension des personnes autour de lui accepté par, euh, par tous, bien sûr, mais euh, il va y avoir cette compréhension de beaucoup des, des personnages autour de lui que, oui, en effet, c'est vraiment l'incarnation du, du divin, c'est vraiment une personne qui retranscrit ses, ses aspects divins, et puis les personnes vont être comme euh, charmées euh, par cette... Euh, par ce, ce bonheur et cette joie qui va qui va pouvoir euh, qui va pouvoir amener. Du coup, il va y avoir tous ces aspects de bhakti, de, de dévotion. Et si vous allez en, en Inde, vous allez voir que c'est vraiment un personnage, le personnage de Krishna qui est qui est qui est adoré par euh, par la par la foule hein, de manière de manière de manière générale, et qu'il va y avoir toute cette, toute cette dévotion autour de ce, de ce personnage, notamment par les personnes qui vont être les euh, dévotionnels autour de, de Vishnu. Et Vishnu, ça va être un des trois aspects du, du divin dans l'hindouisme en, en général. Il va y avoir Brash, euh, la trinité, Brahma, Vishnu. Et Shiva, Brahma étant le créateur, celui qui va manifester les choses, Vishnu étant le préserveur, celui qui va maintenir l'équilibre des choses, et euh, Shiva étant le destructeur ou celui qui va réabsorber la manifestation. Du coup, très souvent, on va voir des du, des personnes qui vont vouer des cultes à Shiva et le shivaïsme dans les dans la spiritualité des personnes ascétiques qui vont vouloir euh, tout faire pour retourner vers le, vers le divin et pas avoir peur de renoncer à la vie. Vous avez beaucoup de formes de Shivaïsme qui vont avoir cette tendance à devenir ascétique. Et euh, vous allez aussi avoir des le, les personnes qui vont euh, vouer un culte ou euh, avoir comme aspect divin principal Vishnu. Et Vishnu est dit dans la tradition comme ayant eu dix avatars, dix incarnations dans, dans lesquelles il est venu directement pour amener sa sagesse. Et donc l'incarnation de Rama, donc il y a eu six premières incarnations, ensuite on a eu la septième qui est Rama, Rama, le personnage principal du Ramayana, ensuite la huitième qui va être Krishna, le personnage central du Mahabharata. Et ensuite, la neuvième qui est sujet à controverse, certaines personnes vont dire que c'était Bouddha, d'autres personnes vont dire que c'était un autre sage indien au 20 XXe siècle du nom de Ramakrishna. Euh, et ensuite, il, est, il serait censé avoir dans les siècles qui viennent avant la fin de Kali-Yuga, l'ère sombre spirituelle, un dernier avatar du nom de Kalki que beaucoup de personnes attendent, que certaines personnes pensent que ça va être euh, la même chose que la deuxième venue du, du Christ ou que la venue de Bouddha-Maitreya, qui, qui sont aussi euh, quelque part attendus d'une manière similaire comme mettant fin à une ère sombre avec cet aspect libérateur. Du coup, euh, voilà, c'est juste pour un peu pour votre... Pour votre culture, culture générale que je partage, que je partage tout ça autour du, du personnage de, de Krishna, autour de, autour de l'aspect divin de Vishnu qu'il est censé, qu'il est censé représenter, et cet aspect d'apprécier de la vie, d'apprécier la vie et de pouvoir vivre une vie spirituelle tout en étant pleinement dans le monde et d'avoir comme ça un peu un exemple. Du coup, c'est des livres qui sont, à ma connaissance, ceux que j'ai cités, de The Complete Life of Krishna de Vanamali, et euh, le roman graphique ou la bande dessinée Krishna: A Journey Within d'Abhishek Singh, qui sont, à ma connaissance, uniquement disponibles en anglais. Malgré tout, si vous maîtrisez l'anglais, je pense que c'est quelque chose d'intéressant, et vous allez trouver d'autres, euh, d'autres équivalents en français. J'aime beaucoup, beaucoup l'énergie de ces de ces deux livres. C'est pour ça que j'en fais là, que j'en parle euh, en, en particulier. Euh, mais j'imagine que qu'on peut aussi trouver de, de bonnes de bonnes approches en français. Euh, j'en ai pas fait l'expérience, du coup je peux seulement parler de ce à quoi moi j'ai été à travers. Le personnage de Krishna est très intéressant par ses, par ses facettes et j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi de le découvrir, autant sous ses aspects joueurs, malicieux, euh, d'enfant, insouciant qui tantôt va, va révéler euh, sa, ses aspects divins, tantôt va être... Euh, à aller garder les vaches ou à faire des blagues avec ses, avec ses amis. Euh, et après cet aspect, aspect qu'il va prendre de, de roi dans lequel il va pouvoir à la fois gérer son empire, et les différentes relations et on peut voir de, de quelle manière ça, ça se passe. En tout cas dans cette, euh, dans cette histoire, il y a des, euh, des aspects qui sont très inspirants et finalement cette euh, épopée du Mahabharata avec euh, cette, euh, cette guerre qui fait tout pour éviter mais on voit que le, le personnage, euh, enfin, l'antagoniste principal, n'est pas capable de, de reconnaître ces euh, euh, alternatives comme étant des, des possibilités, aveuglées par sa souffrance, aveuglé par son ignorance, aveuglée par ses traumas, et s'engage malgré toutes les... Toute la bonne volonté de, de Krishna et des Pandavas dans la guerre, et ensuite comment est-ce que un personnage comme Krishna et comment est-ce que comment est-ce qu'il va gérer ces différentes situations, euh, et comment est, euh, et comment est-ce que les les, les Pandavas, donc les protagonistes principaux, vont eux aussi se retrouver à gérer euh, gérer ces différentes situations gérer cette guerre qui est qui est difficile pour eux qui est aussi contre leur propre leur propre famille donc ils doivent faire beaucoup beaucoup de, de sacrifices pour euh, pour continuer à, à avancer et il y a plein d'aspects qui sont qui sont à la fois euh, épiques d'autres qui sont qui sont touchants des allusions à la Spiritualités qui sont qui sont constantes, qui sont fréquentes, ça nous emmène dans une dans des histoires qui qu'on n'a pas forcément trop l'habitude d'entendre, si on n'a pas trop été immergé dans la dans la culture euh, dans la culture de l'Inde. Euh, avec tout euh, ce, ce mélange entre euh, spiritualité, mythologie, des fois des, des formes d'exagération qui, qui qui peuvent paraître bizarres, ce mélange entre réalité, conte, mythologie, spiritualité. Des fois, on ne sait plus trop euh, ce qui est censé être vrai, historique, ce qui est ce qui est romancé, ce qui est et, et au final on passe euh, de mon point de vue c'est pas le plus important de mon point de vue on passe un bon moment à travers euh, cette euh, cette histoire et essayer de de sentir ce qui nous nous inspire est-ce que nous on peut on peut reprendre à travers cette épique. Donc voilà pour ce que je voulais vous partager autour du personnage de Krishna et autour de ces deux livres Krishna A Journey Within un voyage intérieur et The Complete Life of Krishna de Vanamali. J'espère que vous pourrez y trouver quelque chose qui vous aussi vous inspire et en attendant le prochain épisode, je vous souhaite le meilleur sur votre chemin et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.